0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total beklubt. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe eine Anhängerin des kommenden Gegners, des ersten FC Nürnberg, an meiner Seite und der nächste Gegner. Das ist der HSV und mein Gast heute, das ist Tanja. Hallo Tanja. Moin. Ja, Tanja kann man wie immer, möchte ich sagen, oder immer noch, vielleicht ist das die richtigere Formulierung, im HSV-Talk hören. Und davon gibt es auch eine neue Episode, die sich natürlich mit dem Trainerwechsel beschäftigt. Wer also mehr darüber wissen möchte, das verlinke ich in den Shownotes. Und Tanja, lass uns auch direkt damit anfangen, denn es ist nun mal das dominierende Thema beim HSV, ähm, ja, Horst Rubisch steht jetzt an der Seitenlinie, wenn am Montag Nürnberg und der HSV aufeinandertreffen und nicht mehr Daniel Thun. Jonas Bolt hat eine Erklärung dazu abgegeben, es ist kompliziert, möchte man sagen.
1: Äh, ja, und es ist wirklich für einen HSV-Fan, für mich ist es tatsächlich so sehr zwiespältig, weil zum einen ist mir das Herz gebrochen, weil ich Daniel Thune als Menschen einfach absolut grandios finde und der hat so viel Empathie reingebracht und so eine menschliche Ebene und das war wirklich schön anzusehen, aber die Gründe, die Jonas Beuth dann am Montag in der PK genannt hat, die waren leider auch nachvollziehbar und dann sitzt du da und denkst dir so, ach, ich will aber den Trainer behalten, aber ja, er hat ja recht,
0: aber ach, es ist wirklich kompliziert. Lass es uns mal so ein bisschen aufdröseln. Ich habe den Eindruck, dass nach allem, was ich jetzt so gelesen und mitbekommen habe, man vielleicht unterm Strich so ein bisschen festhalten kann, dass Daniel Thun so ein bisschen an sich selbst gescheitert ist. Trifft es das im Kern vielleicht sogar ganz gut? Ja, so ein bisschen schon. Also,
1: man hatte irgendwie zuletzt das Gefühl, dass er auch nicht mehr so ganz genau weiß, wie er jetzt noch die Mannschaft kitzeln soll, wie er so die letzten Prozente rausholen soll aus der Mannschaft und wenn der HSV dann halt nicht 100 geht, dann sieht es auch meistens schlecht aus auf dem Platz, weil der Gegner grundsätzlich irgendwie 100 bis 130 Prozent geht und dann hast du keine Chance und das ist halt in den letzten Spielen hat sich das immer weiter so hochgeschaukelt und dann Sah man auch irgendwie so, gerade nach dem Spiel jetzt gegen Karlsruhe, das unentschieden ausging, da war so eine Resignation plötzlich in der Stimme von Daniel Thune. Und das war dann auch tatsächlich so der Punkt, wo dann alle gesagt haben, nee, dann resignieren können wir hier nicht. Wir müssen kämpfen und wir müssen weiterarbeiten.
0: Und dann war's das. Ich erinnere mich daran, als wir vor dem Hinrundenduell gegeneinander gesprochen haben im Januar, dass du gesagt hast, dass etwas, das du an Daniel Tune schätzt, die Tatsache ist, dass der HSV flexibler auftritt und dass diese Flexibilität oder diese mangelnde Flexibilität letzte Saison ein Problem war und unter anderem ursächlich dafür, dass der HSV am Ende nicht aufgestiegen ist. Jetzt ist es in den letzten Wochen auf jeden Fall so gewesen, dass diese Flexibilität, und Jonas Bolt hat es so ein Stück weit auch angesprochen, vielleicht von Daniel Thun auch so ein Stück weit überstrapaziert wurde. Es ist es jetzt dummerweise genau ins andere Extrem umgeschlagen und hat den HSV womöglich dieses Jahr ja zu viel Flexibilität den Aufstieg gekostet?
1: Das ist schwer zu sagen. Also zumindest waren dann am Ende so ein paar merkwürdige Aufstellungen dazwischen. Also Obwohl eigentlich alle wieder fit waren, waren da so eine Sachen wie Tim Leibold ins offensive linke Mittelfeld zu stellen, was er vorher mal aus der Personalnot heraus auch wirklich durchaus in einem Spiel sehr gut hingekriegt hat. Aber wo man dann hinterher schon gesehen hat, okay, das hat jetzt ein Spiel funktioniert, aber lass den mal besser auf hinten links. Und, aber er hat dann Daniel Thun hat es dann doch nochmal versucht und auch äh, viele andere auf eigentlich fremden Positionen plötzlich aufgestellt und das hat nicht geholfen, die Mannschaft zu stärken oder ihr Sicherheit zu geben, sondern im Gegenteil, sie wirkte dann noch verunsicherter und kam nicht in Zweikämpfe rein und plötzlich funktionierte es nicht mehr, dass sie auf Gegenpressing vernünftig reagieren konnten, also dass sie eigentlich nur hoch angelaufen werden mussten und alle gerieten etwas in Panik und das war sondern Rückschritt. Und das ist halt genau der Punkt, wo den Jonas Bolt halt auch angesprochen hat. Das Saisonziel war ja nicht zwingend der Aufstieg, sondern Entwicklung. Hieß es von Anfang an. Wir wollen entwickeln. Und in den letzten Spielen war das eher Rückschritt. Und keine Schritte mehr nach vorne, keine Entwicklung mehr zu sehen. Und genau da hat er dann halt die Notbremse
0: gezogen. Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wo ist der HSV, an welcher Stelle ist er irgendwo falsch abgebogen. Ne? Also man war über weite Strecken der Saison Tabellenführer, phasenweise dann auch wirklich sehr souverän Tabellenführer. Wenn man sich dann ja anguckt, wie sich die Saison so entwickelt hat, sah das alles in allem gut aus. Es gab eine Krise mal im Herbst, darüber hatten wir im Januar schon mal gesprochen, da ist man ganz gut durchgekommen. Hat man aber womöglich die ersten Anzeichen, dass es irgendwie wieder nicht so richtig passt, auch wenn natürlich Entwicklung der Mannschaft das oberste Saisonziel ist, aber irgendwo ist natürlich, natürlich der Aufstieg ja ein Thema gewesen beim HSV, dass man ja angesichts gewisser Ergebnisse vielleicht auch, auch zu spät die, den Trend erkannt hat. Also Jonas Bolt hat sich da ja auch so ein bisschen geäußert, hat man jetzt zu spät reagiert, hätte man schon nach Sandhausen reagieren müssen. Ich frage mal so ein bisschen provokant, hätte man womöglich sogar noch früher reagieren müssen, als es so die ersten Alarmsignale gab, man da gegen Würzburg verloren hat, 3-3 gegen Aue gespielt hat, oder sagst du, das, das war ein Ausrutscher, dafür waren die Leistungen danach wieder zu gut? Also das Spiel gegen Würzburg, die Niederlage, das war wirklich
1: Haha, das war so ein Spiel, da haben sie tatsächlich komplett nicht ins Spiel reingefunden, nur halt in den letzten 15, 20 Minuten, wo sie dann tatsächlich noch die beiden Tore gemacht haben. Das 3-3 gegen Aue, da haben wir eine überragende erste Halbzeit gespielt. Also wir haben die so nahtlos an die Wand gespielt, dass ich dachte so, ho, oh, ist das noch mein Team. Also das Gleiche war ja auch das 3-3 dann gegen Hannover. Da haben wir auch die Hannoveraner bis zur Halbzeit in Grund und Boden gespielt und auch verdient Hochgeführt, dann irgendwann 3-0 geführt und am Ende geht das noch 3-3 aus, weil dann wieder so ein paar individuelle Fehler reinkamen und man war sich eventuell zu sicher und dann kommt beim HSV dann schnell die Psyche und so ein Knacks und dann war es das. Und ich glaube, auch wenn Jonas Bolt das so ein bisschen abgestritten hat, dieses 3-3 gegen Hannover, das war sein so Wendepunkt. Weil man konnte zwar sehen, dass sie wirklich gut spielen können und was da für Potenzial in der Mannschaft drin ist, aber halt auch, wie fragil das ganze Gebilde ist und wie schnell die sich verunsichern lassen und wie schnell dann gar nichts mehr geht. Das hat sich dann in den Spielen weiter so ein bisschen durchgesetzt und auch fortgeführt, auch wenn wir immer mal wieder auch gute Spiele dazwischen waren wo es ein bisschen unglücklich lief, wie zum Beispiel gegen Darmstadt. Da haben wir einfach ein paar Minuten gepennt und dann lagen wir 2-0 hinten. Und dann machen wir die ganzen Chancen einfach nicht rein und Terodde gönnt sich dann noch so eine kreative Pause. Alles ein bisschen unglücklich. Und natürlich hofft man auch als Verantwortlicher, dann ach komm ja, vielleicht geht's noch. Lass uns noch mal gucken. Und das war, glaube ich, auch so der Ansatz von Jonas Bold, auch das dann 1000-Spiel noch mal danach nicht, noch nicht zu reagieren kommen. Da ist noch irgendwo Leben in der Mannschaft. Da funktioniert eventuell noch was. Dann kam das 1-1 gegen Regensburg. Das war jetzt auch nicht wirklich schön, weil Regensburg uns da auch den Schneid abgekauft hat, teilweise, weil sie dann auch hoch angelaufen sind und uns unter Druck gesetzt haben. Das haben sie dann nicht durchgehalten. Deswegen haben wir es zu einem 1-1 gebracht. Aber war halt auch nicht schön. Und das gleiche dann auch nochmal gegen Karlsruhe. Also das war dann irgendwann zu viel. Und irgendwann hatte man auch das Gefühl, dass die Mannschaft nicht mehr wirklich dran glaubt. Dass sie auch Spiele komplett drehen können. Und auch der Trainer machte so eine sehr resignative Außenwirkung.
0: Ja, du hast angesprochen, die vergangenen Partien insgesamt jetzt seit ähm, fünf Spielen sieglos der Hamburger SV. Ähm, es war jetzt allgemein in der Rückrunde nicht so ja, mega prall, um es mal so zu formulieren, was da ergebnistechnisch sich dann angesammelt hat, obwohl man eben in den, in den Spitzenspielen weitestgehend eigentlich ja, sagen wir mal, seine Hausaufgaben gemacht hat. Man hat Bochum geschlagen. Gegen die anderen hat man, ja, ich glaube zumindest unentschieden gespielt. Also die Punkte liegen geblieben, sind halt tatsächlich bei vermeintlich einfachen Aufgaben. Du hast gesagt, die Entwicklung der Mannschaft stand im Vordergrund. Und ich hake hier nochmal so ein bisschen nach. Wenn ich gegen hohes Anlaufen permanent solche Probleme habe, man könnte ja jetzt sogar zurückspulen bis zum Hinspiel, als Nürnberg das tatsächlich auch sehr erfolgreich praktiziert hat, war dann diese Entwicklung der Mannschaft gerade gegen eben die schwächeren Teams der Liga nicht schon vorher ja ein bisschen vom Weg abgekommen? Es gab immer mal wieder so Ausreißer und dann äh,
1: ging es aber auch wieder. Ich meine, Heidenheim und Bochum jetzt in der Rückrunde, die haben es auch versucht, uns früh unter Druck zu setzen. Und da hat die Mannschaft sich richtig gegen gewehrt und hat dann auch verdient letztlich die beiden Spiele gewonnen und auch wirklich überzeugend dann zumindest die vom mannschaftlichen Zusammenhalt her sah das sehr überzeugend aus und dann kannst du ja nicht sagen so ja jetzt müssen wir den Trainer feiern weil jetzt funktioniert es plötzlich nicht mehr aber irgendwann wird es dann halt zu viel das ist so die komplizierte Gemengelage beim HSV
0: das eine ist ja so ein bisschen diese Trainerpersonalie jetzt ist natürlich aber auch so ein Stück weit die Frage nach, nach der Mannschaft, die da so im, im Raum steht. Und du hast es auch schon gesagt, dann passt es ganz oft so psychologisch beim, beim HSV bzw. bei seinen Spielern nicht. Ist das ein Problem, dass dieser Kader, auch wenn er sich jetzt über die letzten Jahre ja dann doch mitunter auch schon verändert hat, irgendwie mit sich trägt, dass. In gewissen Drucksituationen die Mannschaft das einfach nicht aushält und, und dann in sich zusammenbricht? Äh, es sieht einfach von außen
1: sehr so aus. Ich weiß auch nicht, wie man das irgendwie abstellen könnte. Man hat ja eigentlich schon alles versucht. Hat, hat, vergangene Saison hatte man einen Motivationstrainer sich für die Rückrunde mit dazu geholt. Jetzt, diese Saison war die ganze Zeit ein Psychologe dabei, der das Ganze begleitet hat. Und auch dieser die Aussage, unser erstes Saisonziel ist Entwicklung und nicht Aufstieg, war ja auch eigentlich eine Maßnahme, um den Druck rauszunehmen. Hilft alles nichts und am Ende sind da halt elf Spieler auf dem Platz und wissen nicht, was sie mit dem Ball anfangen sollen, obwohl sie es eigentlich individuell deutlich besser können und das auch dann im Laufe der Hinrunde ja vor allen Dingen auch gezeigt haben, dass sie das viel besser können und aber plötzlich bricht da was weg. Wenn da irgendjemand eine Lösung für weiß, wie man das auflösen kann, dann möge er sich bitte melden. Ich glaube, der HSV bezahlt da gutes Geld für, um das, um diesen gordischen Knoten irgendwie aufzuhauen.
0: Ja, ich glaube, nicht nur der HSV würde dafür viel Geld bezahlen, sondern <lacht> so manche Profimannschaft. Ich nehme da den ersten FC Nürnberg gar nicht aus, denn das ist so ein Problem, das in den vergangenen Jahren beim, beim FCN auch immer wieder auftrat. Lass uns mal so ein bisschen auf das schauen, was jetzt noch bevorsteht. Jonas Bold hat in dieser Pressekonferenz sehr diplomatisch mitunter seine Worte gewählt, sprach von Restprogramm und nicht von drei Spielen unter anderem, wollte sich jetzt glaube ich nicht so richtig aus der Reserve locken lassen, dass man natürlich irgendwie noch auf den Relegationsplatz schielt, aber auch darum weiß, dass es reichlich unrealistisch geworden ist, den noch zu erreichen. Es war auch die Rede davon, dass man die Saison nicht austrudeln lassen möchte. Jetzt steht mit Horst Rubisch jemand an der Seitenlinie, von dem man, ja, ich würde sagen, doch weiß, dass er eben auch ein gutes Fingerspitzengefühl besitzt, dass er eigentlich ganz gut mit Spieler bzw. Spielerinnen auch umgehen kann. Ist das derjenige, der jetzt dafür sorgt, dass oder wie, wie groß sind deine Hoffnungen, dass ähm, Horst Rubisch zumindest dafür sorgt, dass diese Saison ein würdevolles Ende findet und ich stelle die zweite Frage gleich noch hinten ran, wie groß sind deine Hoffnungen, dass sie ein erfolgreiches Ende findet? Also ich hoffe schon,
1: dass Horst Rubisch da jetzt so diese, ja diesen Knoten so ein bisschen lösen kann, dass die Mannschaft einfach wieder ein bisschen befreiter aufspielt, dass so dieses Druckding so ein bisschen weg ist. Was dann am Ende dabei rauskommt, ich glaube, eigentlich Kiel hat zwei Spiele weniger als wir und haben jetzt mehr Punkte äh, geräuter führt, ist auch fünf Punkte weg. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was Besseres als Platz vier rausspringen kann. Das glaube ich nicht. Aber ich hoffe halt, dass einfach nochmal so ein bisschen Spielfreude aufkommt, dass man halt auch dann mit einem positiven Gefühl eher in die Sommerpause gehen kann und sagen kann, ja komm hier am Ende, wir haben wirklich alles versucht, mehr ging nicht, dann kann man darauf aufbauen und das ist ja auch das Ziel, dann die Mannschaft nur noch eigentlich punktuell zu verstärken und jetzt nicht irgendwie wieder so einen kompletten Neuaufbau im
0: Sommer zu starten. Das können wir uns auch irgendwann nicht mehr leisten oder das können wir uns definitiv nicht mehr leisten. Blicken wir nochmal so ein bisschen auf den aktuellen Kader. Ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast irgendwie dann gedacht, ja, Simon Terodde steht in der Torschützenliste immer noch gut da, aber 21 Treffer in 31 Spielen zwischenzeitlich war diese Quote doch mal viel, viel besser. Und tatsächlich ja. ist es ja so, dass er in den, ich glaube, ersten zwölf Spielen 14 Mal getroffen hat. Das heißt im Umkehrschluss auch, er hat eben danach noch sieben Mal in... 18 Spielen müsste ich jetzt, wenn ich nicht, nicht gänzlich falsch liege, getroffen in der Liga. Ist auch das so ein bisschen ein Problem? Du hast es vorhin schon mal angedeutet, dass er sich so eine kreative Schaffenspause genommen hat, aber ist es tatsächlich vielleicht auch ein Problem, dass ja, Simon Terodde der Zielspieler beim HSV ist und wenn das nicht funktioniert, dann kriegt man offensiv eben doch irgendwie so ein bisschen Problem. es sei denn Hand trifft eben dreimal wie gegen Hannover?
1: Also es ist ist schon so, dass auch andere Spieler bei uns dann treffen können. Also wir haben insgesamt, glaube ich, mittlerweile knapp an die 60 Treffer erzielt, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann äh, ein Drittel davon natürlich von Terodde, aber halt auch zwei Drittel von anderen Spielern. Und denen wurde es ja auch nicht verboten, jetzt irgendwie, wenn Simon Terodde gerade doppelt gedeckt wird, dann die frei werdenden Räume zu nutzen, um selber zum Abschluss zu kommen. Also das ist ein bisschen zu einfach, aber es ging halt auch dann los, dass äh, der ganze Spielaufbau nicht mehr so richtig funktioniert hat, wenn wir unter Druck geraten sind und dann waren die Bälle viel zu schnell wieder weg und es kam auch dann nicht äh, so wirklich viele gute Bälle auf Simon Terodde und dann kann er ja auch nichts machen wenn er da vorne einfach nur in der Luft hängt und zwischendurch in seiner Verzweiflung schon irgendwie die Mittellinie überquert, um sich da die Bälle zu holen. Also alles ein bisschen schwierig. Natürlich hat er auch ein paar Chancen versemmelt, wo man dachte so, alter Junge, in der Hinrunde hätte du den doppelt rein gemacht. Aber das war es nicht nur. Es war einfach auch diese komplette Blockade im Spielaufbau und dass einfache Dinge plötzlich nicht mehr funktionieren.
0: Also, ja, mehr ein generelles Problem im, ja, auch hier wieder im Kopf, statt ja, in der Veranlagung des, des Spiels selbst, dass man sagt, okay, man ist vielleicht auch zu sehr auf ähm, Terodde fixiert als Mannschaft, dass man ihn dann auch zu sehr sucht, statt ähm, die sich bietenden Räume zu, zu nutzen. Oder ist es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen das, du hast gerade gesagt, das verbietet den Spielern zwar niemand, aber so richtig gemacht haben, sie es ja scheinbar auch nicht. Naja, aber äh, so
1: <lacht> Jungs wie Jeremy Duziak oder auch äh, Sonny Kittel, du hast gerade schon äh, Aaron Hunt auch genannt, die äh, sind ja auch durchaus torgefährlich und können auch selber die Abschlüsse suchen, aber selbst die sind ja nicht wirklich dann zwischendurch in die Position gekommen, beziehungsweise haben dann kläglich daneben geschossen. Ich hätte beinahe gesagt versagt, aber nee, das wäre zu hart. Aber so Sonny Kittel hat so ein paar Dinger verballert, wo du echt den Jungen hinterher in den Arm nehmen wolltest, weil man sah, dass es ihm sehr leid tut, dass er den jetzt nicht gemacht hat. Und das waren dann auch wirklich dann wichtige Dinge, die über einen oder drei Punkte entschieden haben. Weil das ist dann natürlich auch wieder so eine Kopfsache. Ne? Was macht das dann mit einem Spieler so in 90 plus 2 versammelst du nochmal so eine hundertprozentige und du gehst mit einem 1-1 nach Hause und nicht mit einem 2-1 Sieg das ist natürlich auch wieder die Sache weil dann haut auch wieder halb Hamburg auf dich drauf und sagt was für eine Lusche du doch bist und dann denkst du dir so auch so oh,
0: na super ja das sind natürlich Probleme die ja, jetzt wahrscheinlich Horst Rubisch versucht irgendwie auszuräumen, wie auch immer ihm es gelingen möge, auch natürlich mit Blick auf die nächste Saison, denn ähm, das zumindest, glaube ich, kann man festhalten, sowohl als Fan des ersten FC Nürnberg, auch als ja, Fan des, des HSV, solche, so ein Knacks, wenn du den da einmal vielleicht auch weg hast, das in gewissen Situationen, ähm, der, der Kopf dann nicht so mitspielt. Ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen weg und auch nicht, wenn du mal zwischenzeitlich so ein bisschen erfolgreicher spielst. Insofern darf man da sicherlich gespannt auf den HSV in der kommenden Saison blicken. Schauen wir mal noch auf Montagabend. Das letzte Zweitliga-Montagabendspiel ähm, ja, auf absehbare Zeit ähm, bestreiten der HSV und der erste FC Nürnberg dagegeneinander. Aaron Hunt, den wir gerade angesprochen haben, wird nicht mit dabei sein, genauso wie Ambrosius, der war schon gegen den KSC nicht dabei, beide verletzt, der eine ja schwerer als der andere. Was erwartest du für eine Partie gegen den ersten FC Nürnberg? Ähm, dieses Mal ja zumindest ja tabellarisch tatsächlich ein Treffen ungefähr auf Augenhöhe der erste FC Nürnberg in der Rückrunde sogar ein bisschen erfolgreicher als der HSV. Was erwartest du, Tanja?
1: Ich habe befürchtet, dass du mir diese Frage stellst. <lacht> Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Also ich weiß nicht, äh, wie Horst Rubesch aufstellen wird. Ich glaube nicht, dass wir großartig noch äh, jetzt taktische Kniffe da irgendwie rausholen oder sowas. Aber jetzt heute ging irgendwie durch die Presse, dass es so aussah, als würde er mit zwei Spitzen spielen lassen. Und zwar mit dem jungen Robin Meissner neben Simon Terodde. Äh, weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich der Fall sein wird oder ob er einfach noch wartet, ob sich Jeremy Duziak noch erholt bis Montag. Alles schwer zu sagen, also... Ich weiß es tatsächlich nicht, was Horst Rubesch da vorhat. Es <lacht> ist so fies, so... Man steht da und weiß es einfach nicht, weil... Trainer ist gerade weg und was macht der Neue?
0: Ja, dann sind wir einfach mal gespannt, was Horst Rubisch dann da aus dem Hut zaubert und ähm, auch was der HSV dann eben in den verbleibenden Spielen zu leisten imstande ist, beziehungsweise auch was die äh, Konkurrenz um den Aufstieg zu leisten imstande ist, äh, nachdem ja in den vergangenen Wochen dann gefühlt alle für Kiel gespielt haben, als die gar nicht gespielt haben. Womöglich erwendet sich ja das Blatt doch noch sehr, sehr unerwartet für den HSV. Ansonsten ja, bleibt es auf jeden Fall ein spannender Sommer, ähm, ja denke ich, beim HSV. Simon Terodde wird nach Schalke gehen, so viel ist schon klar. Auch der ein oder andere wird vielleicht den Verein verlassen. Ähm, ich glaube, langweilig und ruhig wird es nicht alleine durch die Trainersuche.
1: Äh, beim HSV sowieso nicht. Ja, da davon ist aus. Mannschaft muss verstärkt werden, Trainer muss gesucht werden und irgendwann im Sommer müsste es eigentlich auch nochmal eine Mitgliederversammlung geben, wo wir dann einen neuen, ein neues EV-Präsidium wählen Also und das EV-Präsidium bestimmt dann den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat wiederum bestimmt dann, was mit den Vorständen beim, bei der HSV Fußball AG passiert, also der Sommer wird heiß.
0: Und das wahrscheinlich nicht nur wettertechnisch. Ich bedanke mich bei dir, Tanja. Und äh, wir Gern. blicken gespannt auf den Montagabend. Sind dann natürlich nächste Woche auch wieder gleich mehrfach für euch da. Analysieren das Spiel gegen den Hamburger SV. Blicken dann natürlich auch voraus auf das Spiel gegen Bochum. Es sind die ja, Spitzenspielwochen beim ersten FC Nürnberg-Bochum. Dann logischerweise am Sonntag um 15.30 Uhr. Denn wir sind dann ja schon in den letzten beiden Saisonspielen. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen hier auf meinsportpodcast.de und abonniert Total Beklubbt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht.
0: Ja.